0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É, tô aqui de novo hoje a gente vai ter a live com a Elaine Menegon né, a gente, o nosso tema vai ser nutrição, saúde intestinal e manejo de estresse né, a gente vai falar sobre estresse que é uma coisa que tá pegando todo mundo tá todo mundo muito estressado devido a tudo isso que a gente tá passando é, vai ser bem legal o nosso bate-papo Vamos esperar que daqui a pouco a nossa convidada deve estar chegando aí. Uhum. Espero que vocês estejam bem. A família também. E vamos lá. Espero também que vocês estejam gostando da nossa página. Estejam curtindo as nossas publicações. É, tá bem legal, com bastante dica. É, tá tendo bastante live. Espero que vocês estejam assistindo e estejam gostando. E como a gente sempre fala... É, a gente pede para vocês nos mandarem dicas do que vocês querem é, saber, do que vocês querem estar é, tá perguntando sobre a massoterapia. A gente está correndo atrás, buscando, para estar tá trazendo para vocês alguma dúvida que vocês tenham sobre a massa, sobre algum procedimento. A gente pode estar tá, tá indo buscando e trazendo para vocês aqui na, no nosso Instagram. Vamos lá que daqui a pouco ela deve estar tá chegando. Ela está chegando. Acho que tá tendo muita live no momento
1: Já tô por aqui, viu? Vocês acham ah, que não estão é? me vendo me É, então, eu tô vendo é... que tá tudo escuro Deixa eu, deixa eu sair e voltar de novo Vamos ver se dá certo Tá bom, tá bom <risos>
0: Vamos esperar ela voltar novamente. Vamos lá.
1: Ah, deixa ah, agora eu só posicionar sim. a câmera aqui, eu ah, coloquei um, um foninho de ouvido. Sim. Boa noite, Elaine. tudo bem? Boa noite, tudo
0: bem vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom, é, então eu vou me apresentar, né? Aí depois você fica à vontade. Bom, meu tá nome certo. é Cristiane, é, faço parte do grupo Amor em Doses Terapêuticas, né? Onde a gente está trazendo bastante, assim, bastante dicas, a gente está trazendo bastante informação, né, para as pessoas. É, a gente não imaginava que ia abranger tanta gente o nosso projeto e graças a Deus está dando tudo certo, né? É, somos uma equipe, né? Somos em cinco alunas de massoterapia lá no, aqui do Senac de Guaçu e estamos muito felizes com esses profissionais que estão dedicando um pouco do seu tempo que a gente sabe que é tão corrido apesar de tudo isso, né? Mas a gente é muito, sempre, eu, quando eu faço as lives, eu falo que nós somos muito gratos a vocês por estarem disponibilizando um pouco do tempo de vocês para estarem aqui com a gente, passando um pouco de conhecimento, né? um pouco de informação para as pessoas que, que assistem às as nossas lives. Helene, fica à vontade.
1: Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Fiquei muito honrada né, com o convite de vocês, poder trazer um pouquinho desse conhecimento aí é, para mais pessoas, principalmente agora nesse momento que a gente não consegue dar palestra, não consegue sair por aí falando um pouquinho de nutrição, né? Bom, uhum. meu nome é Elaine Menegon, eu sou nutricionista, estou formada há, vai fazer 10 anos agora, né? Eu tenho 10 anos de formação, tenho pós-graduação em nutrição clínica, estou quase concluindo aí uma pós-graduação em nutrição esportiva. Durante essa minha pequena carreira aí de 10 anos, eu já trabalhei em hospital, já trabalhei numa cozinha industrial de grande porte, é, cuidando mais da área de qualidade, né? Da alimentação. Realizei algumas palestras também na área de nutrição. E hoje em dia, é, o meu trabalho ele é focado mais no atendimento nutricional no consultório, tá? Então hoje eu atuo no consultório, focando muito mais assim... E emagrecimento, performance esportiva, ganho de massa magra, é, tratando doenças crônicas, né? Doenças que estão relacionadas ao intestino e também saúde da mulher. Certo.
0: É, até o nosso tema, né? É nutrição, saúde intestinal e manejo de estresse, né, Elaine?
1: Isso, é, isso mesmo.
0: Tá bom. Que, que tá acontecendo, né? O pessoal tá bastante estressado. É, se você quiser falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, por que, que eu resolvi escolher esse tema para live, né? Por conta de, primeiro, porque é um, um tema que eu gosto muito, né? Essa questão do intestino. Eu acho que é muito importante é, a gente começar a falar um pouco mais porque as pessoas ainda não conseguiram muito entender o quanto que o intestino é importante né, para a saúde do nosso corpo. Né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, eu acho que ela está um pouquinho baixa. Tá bom assim?
0: melhorou. Tá.
1: Então, o é, que, que é importante entender? Que nosso país, né, o Brasil, ele hoje já é considerado né, o país mais ansioso e que tem mais depressão no mundo inteiro. E aí, por conta, né, dessa questão da pandemia, do isolamento social, eu percebo e com certeza, isso é fato, né, que teve aumento dessa questão de ansiedade, de estresse, de depressão na população. E aí, nessa questão toda de eu estar estudando o intestino, né, é, eu sei que, que tem muita relação intestino e cérebro, né, então a a questão aqui é conseguir trazer para vocês um pouquinho do impacto psicológico, né, uhum. é, que essa quarentena nos traz, né? E o que que tem a ver o assunto intestino e cérebro? Né? Eu vou mostrar para vocês que tem tudo a ver e as pessoas tendem a não entender muito bem isso. Então, o que, que é importante primeiro falar? Que o estresse, na verdade, acaba sendo um mecanismo natural, né, do nosso corpo para disponibilizar mais energia num caso ali de luta ou fuga. E a ansiedade, ela acaba sendo uma forma de poupar esse estresse, né, te preparando para as ações menos arriscadas. Alguns dados, eles apontam para o fato de terem sido colocados em quarentena, um fator mais preditivo né, para os sintomas associados às dependências de álcool, por exemplo, depressão, transtornos de ansiedade, é, estresse pós-traumático, né, esse estudo, ele foi feito em outras pandemias que aconteceram no mundo, né, e aí, relacionando tudo isso à questão do intestino, o que acontece? O nosso intestino, ele tem mais de um trilhão de micro-organismos, e ele acaba sendo o maior órgão, né, responsável ali por produzir imunidade no corpo. Então, principalmente ali no intestino delgado. E aí, você mudando essa dieta, você consegue mudar também essa microbiota em três dias. Você já consegue mudar. E essa microbiota, ela é modulada pela alimentação. E quem que define esse sistema imunológico é a nossa microbiota intestinal. E aí, aonde que entra então toda essa questão quando eu falo de eixo intestino-cérebro? É, substâncias né, que estão produzidas no nosso intestino, eles têm a capacidade de alterar o nosso comportamento. E essas substâncias que são produzidas no nosso cérebro, têm a capacidade de alterar o funcionamento intestinal. Então é importante saber que essas bactérias boas, elas podem produzir, por exemplo, neurotransmissores, né, bons, interferindo então no comportamento. É, então se tem ali, por exemplo, uma falta de Triptofano no intestino, acaba faltando triptofano no cérebro. E aí o que, o que é triptofano? Né? Triptofano nada mais é que um precursor, é um aminoácido, né que é um precursor, precursor de uma substância chamada serotonina. Essa serotonina ela ajuda muito na produção, por exemplo, de melatonina, que está relacionada ao sono, de niacina, que é uma vitamina do complexo B, e isso está associado ao tratamento e prevenção, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de insônia e até mesmo no processo de emagrecimento. E a serotonina, né, para que essa serotonina então chegue até o neurônio, a gente precisa, por exemplo, de consumo adequado de, de, de carboidrato, de produção de insulina, então, é, a gente fala que acaba sendo pouco inteligente, né? por exemplo, você ficar suplementando o, serotonina, o triptofano, que é o precursor da serotonina, se você não tem um intestino saudável, não vai adiantar nada. Se você, por exemplo, não toma sol, não tem um nível de vitamina D adequado, é, se você tem medo de comer os bons carboidratos, por exemplo, ou se você fica períodos muito longos sem se alimentar, né? Então, o que é importante entender que 95% da produção dessa serotonina, desse triptofano, enfim, ele acontece no nosso intestino. Né? E as bactérias boas estão no nosso intestino que ajudam na produção dele. Né? E também é a base para produzir a nossa melatonina, que é o hormônio que ajuda no sono. Aí, outra coisa, outras questões, né? Por exemplo, é... tem um, um neurotransmissor, que é o GABA, no nosso intestino. Se ele cai no nosso intestino, ele cai no cérebro também. Né? Que ele é um neurotransmissor ligado, então, a questões emocionais e questões de ansiedade. Então, assim, está to totalmente ligado, sabe? Então, algumas substâncias, uhum. por exemplo, que são produzidas no cérebro e atingem o intestino, alterando o comportamento intestinal e a microbiota. Então, é, tudo que acontece no cérebro prejudica o intestino e tudo que acontece no intestino pode interferir no cérebro também, tá? Então, o comportamento, certo. ele altera a disbiose, que é o desequilíbrio de bactérias boas no intestino e vice-versa, tá? Uhum. Por exemplo, certo. quando eu falo isso, vou mandar um exemplo. Quando o cérebro, é como se diz? Interfere no intestino. Vamos pensar numa situação de estresse que a pessoa está passando, de ansiedade. Ah, vou fazer uma entrevista, vou fazer uma prova. O que, que acontece com a pessoa? Até uma dor de, barriga. A
0: dor de barriga. Não
1: acontece isso? Né? Então, é essa conexão. Né? Uhum. E aí, falando um pouquinho sobre doenças que podem ser relacionadas à questão de ansiedade. Doenças... É, intestinais, eu trago a doença inflamatória intestinal, né, que na verdade ela é produzida pelo seu comportamento ansioso, né? Então, geralmente em pessoas mais ansiosas vão desenvolver essa doença. É, então o comportamento ele estimula para que essa doença possa aparecer. Então, por exemplo, se você tem sintomas como diarreia, dores e cólicas abdominais ou então até mesmo Episódios de diarreia e de intestino preso, por exemplo. Perda de apetite, perda de peso, febre, fadiga, por exemplo. Pode ser um indicativo de doença inflamatória intestinal. Entendeu? E aí, se você uhum. tem uma desbiose, né? Que é a alteração aí na microbiota intestinal, por exemplo. É, você pode ter uma alteração de comportamento. Por conta de produção de algumas citocinas inflamatórias. E aí isso eu vou explicar também, né? Mas da onde, né? Que do intestino vai parar lá no cérebro, né? Como isso, né? Então essas substâncias que elas são produzidas no intestino, elas vão parar no cérebro através da circulação e do, do nervo vago, que é um neurônio atrás do outro, né? Sim. E essa desbiose, ela piora muito os quadros de outras doenças também. Então, por exemplo, diabetes, tipo 2, né? Acne, obesidade, problemas gastrointestinais, problemas intestinais que você já tenha, né? E aí, quando esse intestino normalmente não está saudável, ocorre então uma migração dessas bactérias intestinais para a corrente sanguínea. Isso faz com que ative o sistema imune e você comece a produzir mais inflamação. né? E, e isso é, acaba sendo um pilar para algumas doenças metabólicas, cardiovasculares, por exemplo, diabetes, câncer, enfim. E no caso do sistema nervoso, né, eles conecta muito com a questão de Alzheimer, de enxaqueca, de insônia, ansiedade, depressão. E aí, quando eu falo com essa questão da, das doenças da velhice, né, Alzheimer, Parkinson, por exemplo, olha para você ver como que é a saúde intestinal ela é muito também a médio e longo prazo. Os malefícios né, que a pessoa vem apresentando. Então, por exemplo, as maiores evidências né, apontam, por exemplo, que uma desbiose intestinal é, tem a relação, é, por exemplo, com, com a queda da, da barreira hematoencefálica. O que, que isso é? É uma estrutura no nosso cérebro né é, para barrar ali a entrada de substâncias potencialmente neurotóxicas. Né? Então, isso a gente acaba aumentando muito a migração de toxinas, de bactérias e alguns fragmentos metabólicos eles acabam indo parar no cérebro aumentando a inflamação. E isso pode futuramente né, até mesmo ser responsável por essas doenças degenerativas é, do cérebro. Né? Uhum. E aí tem alguns estudos também mostrando é que não adianta só você suplementar, por exemplo, ah, então eu vou tomar probiótico para melhorar a minha, é, o meu intestino, né? Então, se você não tem um intestino bom e você começa a colocar excesso de bactérias boas também nesse intestino, dentro de um intestino que já está fragilizado, você também tem um risco dessas bactérias migrarem para o sangue, né? Então, não existe bactéria boa no uhum. sangue, tá? Se eu coloco uma bactéria tá. boa, que é o probiótico, vou lá, ah, vou suplementar, vou me de probiótico. Se eu não tratei esse intestino que estava ruim, o que, que vai acontecer? Essa bactéria boa no sangue, ela acaba se tornando maléfica também. Né? Então, por isso que é importante não só tomar o probiótico. Precisa primeiro cuidar da alimentação para depois começar a suplementar com probiótico. Né? Então... O neurônio, basicamente, ele usa, aí falando, linkando um pouquinho agora é com a alimentação, né? Então, o neurônio, uhum. basicamente, ele usa o carboidrato como fonte de energia. Até esses dias eu já fiz é, uns stories lá, explicando sobre carboidrato, para as pessoas não terem medo de comer, né? Claro que os bons carboidratos. E aí, uhum. por isso, a glicose, ela tem um passe livre, né? O meu principal, é, a minha principal fonte de energia para o meu cérebro é a glicose. Né? Então, ela não precisa da insulina para conseguir entrar dentro do neurônio. E isso sim. garante que o neurônio receba, então, glicose em qualquer situação. Né? Então, eu, eu não vou morrer por isso. Porém, se uhum. essa qualidade desse carboidrato for ruim, por exemplo, ele pode, sim, gerar picos né, no sangue e acaba chegando exageradamente no, no cérebro, causando, então, uma glicotoxidade. Então, por isso que é muito importante você saber a qualidade dessa alimentação, né? E como o neurônio Sim. não estoca né, na forma de glicogênio, que é a forma que o, que o carboidrato é estocado dentro do meu corpo, essa reação tóxica acaba muitas vezes danificando essa membrana externa do meu cérebro. E interna do cérebro não, do neurônio, né? E uhum. por isso a qualidade dessas da distribuição né, dessas refeições e a qualidade dela... São tão importantes. E esses exageros que as pessoas cometem, muitas vezes podem ser ruins. tá? E aí, explicando né, como é que foi parar lá no cérebro, enfim, tem uma condição que pode ocorrer no nosso organismo, quando o intestino não tá legal, quando minha alimentação é muito ruim, que a gente chama de leak gut, que é um espaçamento entre as células da mucosa intestinal. Então vamos pensar que a célula mucosa do intestino, ela tem que ser unida, tá? E aí se eu tenho uma inflamação, uma alimentação muito ruim, é um estilo de vida muito ruim, eu acabo tendo um espaçamento dessas células do meu intestino. E isso permite que algumas substâncias, então, proteínas mal digeridas, fragmentos microbiológicos, é, substâncias grosseiras da alimentação, então vamos pensar num glúten, por exemplo, é, pode cruzar essa barreira né, atingindo o sistema circulatório. E isso pode gerar uma inflamação sistêmica. Né, uma inflama um corpo inflamado. Entende? E aí aumentando inclusive as chances de você desenvolver uma doença autoimune, por exemplo. Né? Então entre as doenças autoimunes, o que, que é isso? É o meu corpo o meu sistema imunológico atacando o meu corpo, né? Então eu tenho lúpus, uhum. artrite reumatoide, por exemplo, vitiligo, psoríase, é, doença de Crohn, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, por exemplo, né? Doença celíaca. Posso desenvolver alergias também, né? Nossa. Então, uhum. como que eu faço para melhorar, então, esse leak gut? Que é esse espaçamento é, das minhas células intestinais. Primeiro passo, diminuir a inflamação, né? Isso através do quê? De uma reeducação alimentar. Então, a pessoa mudando completamente essa alimentação. Aí sim, depois eu entro com o uso de probióticos, com bactérias próprias para isso, tá? Uso de fibras uhum. solúveis específicas. E também tem uma dieta que a gente pode usar que chama de é um protocolo né que a gente pode usar que é uma dieta low food map que é uma doença uma dieta com carboidratos pouco fermentativos então a gente não tira esses carboidratos a gente reduz o consumo desses carboidratos tá que são que causam mais fermentação no meu intestino então nem sempre a gente consegue controlar né, essas situações por quê porque comer é prazeroso, não é verdade?
0: Muito! <risos>
1: né? Principalmente meu... em situações de estresse, né? E aí, isso, exatamente. E aí o que a gente tem que pensar? Que muitas vezes a alimentação, elas nos, tra... nos trazem, então, memórias afetivas prazerosas, né? Sim, verdade. Então, por exemplo, na nutrição, tem muito essa questão é, de as pessoas falarem, ah, eu sou dependente daquele alimento, não sei o quê. O que a ciência mostra que, na verdade, dentre todos esses alimentos ou substâncias alimentares que a gente consome, o que realmente pode causar dependência é a cafeína. Tá? É, então, é, hoje o foco, né, vamos pensar lá, chocolate, pizza, torta, doces e afins, né? o excesso de carboidrato, principalmente quando ele é consumido com gordura, ele gera uma descarga de dopamina no nosso cérebro. E isso provoca prazer. Então as pessoas acabam entendendo aquilo como dependência, né? Então, porém, o que acontece também, o nosso paladar ele tende a se acostumar, né, com o que a gente come frequentemente. Então, Sim. por exemplo, se você é uma pessoa que você come é, açúcar poucas vezes no mês, as frutas que você come elas tendem a ser mais saborosas. Né? E a maioria dos doces Tende a ser mais enjoativo Mas para quem Costuma comer muita gordura come... Costuma comer Muito tempero artificial, por exemplo Ele tende a achar Tudo muito sem graça Tudo muito seco sabe? Tudo muito sem gosto Porque nossas papilas gustativas Elas se adaptam muito rapidamente né? Então Sim. Isso gera uma dependência de uma má alimentação. Então, quando eu falo de alimento, né, e aí, aonde que entra essas vitaminas, quais vitaminas são, enfim. As vitaminas e os minerais, né, participam então da produção e do gerenciamento de alguns neurotransmissores. Regulação da inflamação, reparação das estruturas, né. É, geração de energia, controle de radicais livres, por exemplo, regulação de atividades do, do DNA. E as gorduras boas, né? Quando eu falo gorduras, ricas em ômega 3, por exemplo, elas participam ativamente da regulação do neurônio, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, é importante eu conseguir reduzir, então, consumo de carboidratos refinados, é, consumo de gorduras trans, de gorduras animais, de açúcar, de álcool, por exemplo, né? E conseguir individualizar o consumo de, de cafeína, por exemplo. Tem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? Sim. E alguns é, nutrientes, principalmente os que são eliminados mais rapidamente pelo nosso organismo, então eu vou pensar ali na vitamina, nas vitaminas do complexo B, que são vitaminas que a gente chama de é, hidrossolúveis, na verdade, né? São vitaminas que eu preciso realmente consumir todos os dias. Elas são fundamentais para os nossos neurônios, por exemplo. São vitaminas do complexo B. Então, nem sempre você suplementar vai adiantar também. Então, você precisa primeiro corrigir essa alimentação, tá? Então, por exemplo, aonde que eu posso trazer, então, esses alimentos? Pensar no magnésio, por exemplo. Aonde que eu consigo esse nutriente, né? Então, por exemplo, todas as folhas de coloração verde escura. Então, eu vou pensar numa rúcula, numa couve, por exemplo, né? Nas sementes de abóbora e girassol, que são coisas que eu tenho colocado muito na dieta do pessoal ultimamente, né? É, Vamos falar até uma coisa que não tem nada a ver com a live aqui, mas ela ajuda muito a controlar a TPM também, por exemplo, né? É, as castanhas, por exemplo, também são fontes de magnésio, Tá? Vitaminas do complexo B, que eu já tinha falado. Vamos pensar em todas as sementes e castanhas também. Principalmente vitaminas B3 e B6. Outra coisa que é importante também, até mesmo para relaxar a musculatura. Consumir potássio, né? Que vai relacionado a neurônio também. Então, por exemplo, Sim. eu tenho potássio na maioria das frutas. Principalmente no melão, na melancia, no abacaxi. Na água de coco também. Tá? E aí eu pensar em proteínas, por exemplo, que sejam fontes de aminoácidos, como triptofano, como a L-tirosina. Então, quais são essas proteínas? Onde que eu tenho isso? Nos ovos, que são alimentos super baratos, super acessíveis. É, nos iogurtes, nos queijos mais curados, né? no feijão, que é um alimento popularmente né, nacional, nosso brasileiro que as pessoas às vezes têm medo de comer porque vai engordar, né? Sim. A lentilha, o grão de bico, que são outras leguminosas que as pessoas muitas vezes não incluem no cardápio, esquecem né, que existem. Carnes Sim. magras. E aí se eu pensar ainda é, nesses, é, nesses aminoácidos né, que eu citei, o triptofano, por exemplo, eu vou ter também na aveia, na banana, no cacau. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que você pode fazer de lanche na tarde. No final da tarde, que é geralmente o período onde tem maior queda de triptofano. Né, que as pessoas tendem a ter mais vontade de comer doce, por exemplo. Você pode fazer um lanchinho, que você amassa a banana, coloca aveia e cacau, por exemplo. É, é, é um lanche riquíssimo, né? Nesse aminoácido, que vai te ajudar a dar um up ali naquele finalzinho da tarde. E até é, acaba melhorando o sono também, né? Uhum. Ah, outro mineral que é importante também é o cromo, né? Então, queijos curados, ou queijos meia cura também são fontes de cromo. E claro que o ômega 3, que é muito mais fácil aí no caso né, do ômega 3, você atingir pela suplementação. É mais difícil você conseguir atingir pelo consumo ali é, de alimentos, né? Então, vamos pensar nos uhum. peixes de água fria, por exemplo, né? É, algumas castanhas também. Mas a alimentação do brasileiro, principalmente, ela é muito, eu falo que ela é mais americanizada, né? Seria muito bom se a gente fizesse uma dieta mais é, mirando ali no europeu, uma dieta mais mediterrânea, que a gente consumisse mais peixes, mais azeite de oliva, por exemplo, né? Aí você acaba diminuindo os fatores inflamatórios. Quando você tem uma dieta que é mais rica em fast foods, em frituras, em alimentos uhum. industrializados, você acaba aumentando a inflamação dessa alimentação. E essa inflamação acaba gerando prejuízos para o intestino, né? Tudo que eu falei, aquele tal do leaky gut, uhum. né? Que é o espaçamento uhum. ali entre as células do intestino, e isso faz com que substâncias que estejam ali naquele intestino acabam indo para o cérebro e isso piora quadros, então, de ansiedade, de depressão, de estresse, né, então tá tudo relacionado. Aí, outras co outra coisa que a gente pode fazer também, que nem é muito hábito do brasileiro, é o consumo de chás. Então, por exemplo, eu vou citar aqui Chás como chá verde, chá de hortelã, por exemplo, né, para você consumir durante o dia. Então esses chás, por exemplo, eles são muito bons para dar mais energia, para contribuir para concentração, favorece também o funcionamento do intestino. E aí quando eu falo num período da noite, a ideia é que você consuma mais chás relaxantes. Né? Então, por Sim. exemplo, um chá de maracujá, de camomila. Um chá de calêndula, por exemplo. Né? Eles relaxam mais a musculatura, acalmam os neurônios e ajudam você a dormir. Quando eu falo um pouquinho essa questão do sono, isso é importante também para o gerenciamento do estresse. O que, que acontece? As pessoas tendem a não fazer mais a higiene do sono. Essa questão da higiene do sono, ela ajuda muito na produção de melatonina. Então, o que, que as pessoas costumam fazer? A pessoa, agora, principalmente na quarentena, né? Muitas pessoas estão ficando mais em casa, acabam dormindo mais tarde, elas ficam na frente da TV, vendo tragédia na frente da TV, né? Vendo notícias uhum. ruins, ficam no celular. Então, recebendo esse estímulo externo o tempo todo, né? Então, na higiene do sono, o que, que a pessoa precisa fazer? Ela precisa primeiro se desconectar de todas as tecnologias, né? Então, ela vai se programar para ter, é, continuar tendo horário para dormir, horário para acordar, mesmo que ela esteja na quarentena. Isso é importante, até mesmo para o controle do ciclo circadiano, que é aonde controla toda a parte hormonal do nosso corpo, tá? Então, se eu tenho uma boa noite de sono, um sono reparador. Isso vai interferir no meu desempenho durante o dia. Até mesmo isso afeta é, questões de apetite. Né? Então, a pessoa que dorme mal, ela sente mais fome durante o dia também. Tá? E aí, uhum. quando eu falo dos alimentos que podem, então, piorar esses fatores de ansiedade, por exemplo, então vamos falar aí da cafeína. Isso eu já presenciei dentro do consultório. Ações simples que a gente toma com o paciente, que já melhora, por exemplo, questões de ansiedade e sono. Então, pessoas que são mais sensíveis à cafeína, elas não podem tomar é, café o dia todo, né? Ela tem que saber o horário que ela vai tomar e não tomar em grandes quantidades, né? Então, pessoas muito mais ansiosas, elas, elas precisam, então, evitar o café, o guaraná, o chá preto, por exemplo, o chá verde... Em excesso, principalmente, principalmente depois do almoço, né? Eles são mais estimulantes. Aí vamos pensar aí no consumo de gordura saturada, né? Tá presente ali nos alimentos de origem animal. Claro que isso tô falando do excesso, né? Porque existe uma recomendação para o consumo desse tipo de gordura também. Uhum. Então, se eu como muita. Vamos pensar aquela pessoa que faz dieta low carb. E aí ela se tope ela tira o carboidrato, morre de medo do carboidrato, e aí ela se entope de gordura animal. Por quê? Porque ela precisa consumir mais proteínas, né? Só uhum. que ela faz isso de forma errada. Então ela come muito bacon, muita carne gorda, porque ela tenta compensar essa ausência do carboidrato. E isso acaba prejudicando o intestino também. Acaba causando uma desbiose pelo excesso de proteínas também, por exemplo, né? Então se eu pensar é. numa pessoa que está fazendo uma dieta para hipertrofia muscular e tem ali um excesso de, de proteína, por exemplo, ela tende, no final desse ciclo, você tem que depois corrigir desbiose intestinal. Entende? Então, é, se isso não for muito bem feito e não for acompanhado por um profissional, ela pode ter prejuízos, né? ela fica com a estética bonita, mas ela pode ter uhum. prejuízos para a saúde dela, porque ela prejudicou o intestino dela, né? Outro Sim. fator também que é importante as pessoas estarem atentas, principalmente agora na quarentena, é o consumo de álcool, né? Então o álcool ele pode então também atrapalhar a absorção de vitaminas, de minerais que são importantes para a liberação de neurotransmissores, né? E, e que ajudam muito a controlar essa questão do humor, né? Além disso Sim. Essa euforia que a pessoa tem como efeito rebote, né? Que a ressaca uhum. do dia seguinte, né? Costuma geralmente piorar os quadros de ansiedade, tá? Outra questão, ah. carboidratos refinados também, né? Alimentos ricos em farinha branca, alimentos ricos em açúcar. Geralmente, eles costumam estimular a compulsão alimentar. Por quê? É o efeito rebote, né? Eles geram satisfação muito rápida, geram pico de insulina. Então, para quem sofre de ansiedade, o processo né, ele acaba estimulando muito o desejo por comer mais doce, por comer mais fontes de carboidrato em pouco tempo. Então, a pessoa come, ela fica eufórica, fica feliz, aí isso cai rapidamente e aí ela precisa de mais. Não, foi... Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Alimentos industrializados também, né, então são produtos geralmente que estão ricos em aditivos químicos que acabam estimulando muito os processos inflamatórios, liberando muito cortisol também na corrente sanguínea, né. Então, como que eu sei quais alimentos desses industrializados que realmente me fazem mal? Hoje em dia, por exemplo, quer dizer, hoje em dia não, já faz muitos anos, só que qual que é o problema, né, que a gente tem? que não é divulgado. Então, a gente tem é, aqui no Brasil a cartilha, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse guia que o governo federal fez, você consegue baixar no Google só procurando lá, né? Guia Alimentar uhum. para a População Brasileira. É um guia maravilhoso, lindo, colorido, cheio de foto, muito bem feito, né? Mas, infelizmente, as pessoas não têm esse acesso, né? Ele não é falado na grande mídia sobre esse guia. Sim. E nesse guia está tá muito bem documentado, muito bem explicado quais são os alimentos in natura, quais são os alimentos é, minimamente processados, quais são os alimentos processados e ultraprocessados. E o que, que o Ministério da Saúde fala para a gente? Para a gente evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Então eu vou dar exemplo né, para vocês. É bem simples, exemplos que eu sempre dou. Então, por exemplo, alimento in natura, o que que é? A es... O milho na espiga, é o alimento in natura. Se eu Sim. tirar esse milho da espiga, cortar e colocar na bandejinha, embalar e pôr lá no hortifruti do mercado, é um alimento minimamente processado. E aí se eu pego esse milho e coloco dentro da latinha com algum conservante, é um alimento processado. E aí, se eu pego esse milho e faço um salgadinho de milho, sabe esses salgadinhos de milho? Sim. Chips, Sim. né? Esses são Sim. os alimentos ultraprocessados. Então, o próprio Ministério da Saúde fala para nós consumirmos menos esses alimentos. Né? Por Sim. quê? para prevenção das doenças. Não só por questões Sério. de aumento de peso também, né? Uhum. Sim, isso mesmo.
0: É, é, então, assim, nós, né, da massoterapia, acho que agora eu posso falar um pouquinho, né, dos benefícios que, das coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, a, a gente sempre fala que muitas dores né, surgem e a gente não sabe por quê. Né, mas a gente sempre fala também que as emoções paradas, elas geram dores. Né, então, assim. É. É, os benefícios da, da massagem é o quê? É controlar o estresse, é diminuir a ansiedade, é aliviar a tensão muscular, é melhorar a circulação sanguínea, é diminuir a pressão arterial, né? Para uma pessoa que é hipertensa. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas técnicas que a gente né, aprendeu no nosso curso de massoterapia, é, que são, assim, milenares, né, que algumas fazem parte da medicina tradicional chinesa, e são bem interessantes. Então, assim, eu vou começar pelo Duin. Né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Duin, ele é uma técnica de se automassagear. Né? Mas é, de se automassagear, como assim? É, em pontos específicos do seu corpo. tá? Só que assim, é, pontos específicos, os meridianos. Né? Então ele serve para ajudar no estresse, ele serve para até mesmo alguma enfermidade que você tenha. Né? Ele ajuda a, a restaurar esse fluxo sanguíneo que pode, ou até mesmo a energia que ela pode ter sido bloqueada ou até mesmo desequilibrada. Né? Então, assim, até mesmo na, na nossa página né, do, do Instagram, é, tem um, um vídeo que a gente fez falando sobre o doim e até mesmo tem alguma, já tem alguns pontos que as pessoas podem estar tá usando para a ansiedade. É bem interessante para o pessoal entrar lá e assistir esse vídeo. É, e temos também a auriculoterapia, né, que a gente vê o pavilhão da orelha é, como um mapa do nosso corpo. Né? então assim é diferente a aurícula aurículo que nós massoterapeutas podemos fazer do que do acupunturista o acupunturista uhum. ele tem os específicos né os pontos fixos nós como massoterapeutas é, nós temos que a gente percebe pela sensibilidade é, alteração de cor textura sabe então dependendo do ponto da orelha a gente consegue perceber se naquele ponto está acontecendo algum desequilíbrio. Porque a gente trabalha muito com a energia, né? E tudo isso que a gente faz é com a anamnese. Né? Quando a pessoa chega, o nosso cliente chega, a gente conversando. Então, através da anamnese, é que a gente consegue perceber esse desequilíbrio, né? Então, assim, é muito interessante você realmente olhar a sua orelha como um corpo completo, né? Também hum. temos a reflexologia. né A reflexologia é, também são pontos nos pés ou a podal ou a palmar. Né? A podal são os pontos nos pés que também ajudam no estresse, ajudam na ansiedade. Aí nós, a gente consegue dizer assim, que a gente vê nos pés o mapa do nosso corpo. né Tanto hum. nas mãos quanto nos pés. Então tudo é, são os pontos específicos que a gente pode estar tá ajudando né? essa pessoa, o nosso cliente, para estar tá é, re, vamos dizer assim reenergizando, né? E uma que assim eu acho fantástica é a aromaterapia, sabe? A aromaterapia é, é fantástica porque é, quando a gente inala, né, é, o óleo essencial, né? Vou deixar bem claro que tem que ser óleo essencial, não as essências que a gente muitas vezes encontra, né? Tem que ser realmente óleo é, essencial. É, os nossos receptores do nariz eles mandam uma, uma mensagem para o nosso sistema límbico, né? É, isso altera o nosso humor, ajuda no nosso estado emocional, é, pode causar efeitos fisiológicos no nosso corpo. Então, assim, é fantástico, né? E ela consiste, então, nessa utilização desses olhos, né? Com o instituto de melhorar tudo isso. Realmente, provocar um bem-estar, né? A gente até mesmo, é, numa das nossas aulas, é, a gente viu... Que existe óleo essencial para a pessoa que ela é depressiva, mas ela é uma pessoa depressiva mais, é, digamos assim, de ficar mais na cama, né? É, então existe um óleo essencial para que a gente consiga fazer com que ela fique mais animada, tenha um dia mais animado. E como também existe aquela pessoa que é depressiva, mas ela é mais agitada. Né? Então a gente também consegue trabalhar fazendo sinergia com esses, com esses olhos para que ela fique um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Então, assim, é, eu até deixei separado aqui alguns olhos, né? Separado que eu digo, eu vou falar para vocês de alguns olhos que podem ajudar. A lavanda pode ajudar, a bergamota, a é, ilang Lang, a camomila romana, é, Olíbano, entre muitos que podem estar ajudando nesse estado de ansiedade, né, que todo mundo tá passando hoje, esse estresse todo. E uma coisa que a gente sempre fala, para procurar realmente uma astoterapeuta, né, é, ou então uma pessoa que, que saiba é, manusear, que saiba fazer sinergia com, os, com esses olhos, por quê? Porque ela vai trabalhar de uma forma aonde ela vai... Fazer para você, ela vai manipular para você um produto aonde você pode estar tá borrifando no seu ambiente, você pode estar tá usando no seu travesseiro para dormir. Que a lavanda ela é fantástica, principalmente para quem sofre com insônia, sabe? Para estar tá colocando no travesseiro, sabe? Então assim, é, ela, nós massoterapeutas podemos estar tá ajudando nesse sentido, realmente para estar tá ou, ou diminuindo essa ansiedade ou te ajudando, né? que você fique de uma forma melhor, mais ativa, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tá sendo difícil para todo mundo.
1: Tem a terapia das cores também, né?
0: Sim, das cores. Ainda a gente não viu essa terapia, é. mas a gente ainda vai, vai ver, sim, a cromoterapia, né? Que Isso, também deve é. ser fantástica.
1: É, aí falando em cores e falando em sono, né? E que é importante a gente enfatizar nessa questão da higiene do sono que as luzes mais brancas, elas também atrapalham na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Né? Então, Sim. quando chegar a noite, claro que eu tô falando que é o ideal, cada um faça né na sua casa o que for possível fazer, tá? Sim. Então, é deixa o um mínimo de luz ligada. Se você mora numa casa que tem muitas pessoas, é, você pode, por exemplo, deixar pelo menos no seu quarto só uma luz mais fraquinha ou só um abajur, né, para começar a estimular a produção de melatonina. Né? Isso é importante Sim. também para que você tenha um bom sono. Certo.
0: Bom, é, eu acho que é isso, né, né, Elaine. Você é. deu bastante, falou bastante coisa legal, né, sobre o intestino que realmente está ligado ao nosso cérebro, né? E muitas vezes a gente passa despercebido. Realmente a gente não imagina que pode acontecer tudo isso. É, né? Eu falei um pouquinho da, das alternativas da, da, da massoterapia, né?
1: Então, eu acho que é isso. É, aí, é, se você quiser deixar um né, Emendando, cortar, eu quero tá? deixar um recado, né? Para o pessoal sim, que está aí é assistindo falar, a live. Né? É, eu e a Glaucia, lá do Estúdio Sbelt, nós estamos lançando um novo desafio. Né? Para quem já participou do desafio sabe mais ou menos o que, que é. Esse desafio, ele tem como objetivo, principalmente agora pensando no pessoal que estava na quarentena, que não estava cuidando da alimentação, que não estava fazendo atividade física, né? O nosso objetivo com esse desafio é fazer com que as pessoas voltem para a alimentação saudável, voltem a fazer atividade física e é claro que, é, consequentemente, a gente vai ajudar durante esses 30 dias que a pessoa perca algum peso. Né? Isso acaba ajudando Sim. com certeza, porque a gente tem já quatro ou cinco turmas que já participaram do desafio, né? Então, é entender que o desafio vai ser totalmente online, tá? Vocês não precisam ir em lugar nenhum, podem fazer da casa de vocês mesmo. Então, a ideia é, antes de começar o desafio, vamos colocar aí um final de semana antes, eu vou dar uma aula online para as pessoas, para entender um pouquinho... Sobre a base da nutrição, para entender um pouquinho sobre emagrecimento, e aí, durante o desafio, o que, que vai ter da parte de nutrição? É, as pessoas vão ter essa aula, e aí depois elas vão receber um guia sobre alimentação saudável, elas vão receber receitas, né? No e-book, elas vão receber todo o conhecimento sobre organização, como se organizar para conseguir se manter em dieta, vamos dizer assim, né? Elas vão receber também um guia semanal de como se alimentar durante aquela semana, para elas não ficarem perdidas, né? Ah, e aí, a parte da, da educação física, né? Que é com a Glauci, ela vai oferecer as aulas uma vez por semana a aula online, né? A gente vai escolher aí um aplicativo que elas vão poder usar para poder fazer a aula junto com a Glauci, fora os desafios, né? Que a Glauci vai proporcionar também. <risos> de educação física. E aí tem uma novidade, né? Que hoje eu recebi o sim do convite que eu fiz, que aí o meu colega, né o psicólogo Marcos Timbó, vai estar tá participando com a gente também do desafio e ele vai dar uma palestra online para o pessoal que for participar, falando um pouquinho de questões de ansiedade, questões de, de autoestima, né? Quais são os sabotadores uhum. no emagrecimento, né? Então, assim, ele é muito, realmente muito bom nisso, né? Nessa questão do palestra, uhum. enfim. E, e aí fora que, para os mais participativos durante o desafio, a gente está é, separando alguns brindes, né? Para poder distribuir para as pessoas que, que forem mais participativas durante os 30 dias do desafio, né? Enfim, que quem se interessar, pode entrar em contato comigo, já tem uma publicação no Instagram explicando mais ou menos como vai funcionar e aí eu posso explicar quais vão ser as regras, né, desse desafio.
0: Tá certo. É, então quem quem decidir, né, é, participar para entrar em contato com você no seu Instagram mesmo?
1: Isso Instagram? pode entrar em contato pelo Instagram ou tem o telefone também de contato, né? No Instagram tá é, é de fácil acesso também. Uhum. Pode tá ser certo. pelo WhatsApp.
0: Tá bom. Elaine, muito obrigada pelas suas dicas. Muito obrigada mesmo. Gratidão. É, gostei muito Imagina, da nossa gente. live. Eu que agradeço, né? Agradeço agradeço em nome do nosso grupo. Muito obrigada. viu Boa Eu noite que agradeço
1: o convite de vocês, viu? Muito obrigada. E muito obrigada ao pessoal que participou que assistiu a live. Sim. É
0: isso que eu ia falar. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até agora. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau.
1: Tchau.